0: Olá, esse é o Papo Saudável, podcast do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu sou Milena Andrade e o assunto de hoje é o cuidado com a saúde além do novo coronavírus. Estamos vivendo uma pandemia no Brasil, que afeta a população não só por causa da infecção respiratória Covid-19. Com o distanciamento social e, muitas vezes, o receio das pessoas em buscar atendimento em hospitais, clínicas e ambulatórios, muitas condições de saúde estão sendo deixadas de lado. O câncer, por exemplo, é uma doença que, quanto mais cedo for diagnosticada, maiores são as chances de cura. Mas como manter exames de rotina e investigar sintomas neste momento? Eu conversei sobre o assunto com o médico-oncologista clínico do Einstein, Gustavo Schwartzmann. Ele falou da preocupação com a falta de diagnósticos de câncer durante a pandemia. Olá, doutor Gustavo, tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Tudo
0: bem, obrigada por participar do Papo Saudável. E hoje para falar sobre cuidados com a saúde. A pandemia ela tem afetado a saúde da população, além do novo coronavírus, porque as pessoas acabam deixando de procurar atendimento médico para investigar ou tratar outras condições. Já há indicações desse impacto em relação aos pacientes com câncer?
1: Veja, a pandemia está afetando todos os serviços de saúde, mas a gente tem muito receio em relação ao câncer, porque o câncer exige um diagnóstico precoce, né? porque se a gente empurrar o problema para frente, daqui três, quatro meses, nós vamos ter um problema mais grave para lidar e com menores chances de cura. Então, o que a gente já tem de estimativas, claro que são só estimativas, às vezes é difícil de precisar esse número, mas cerca de 50 mil casos deixariam de ser diagnosticados durante a pandemia. Outro dado, no SUS, 70% dos cânceres que aconteceriam seriam, não seriam diagnosticados em tempo hábil. E o que, que isso implica? Não é que esse câncer, por não ser diagnosticado, não vai acontecer. Ele vai acontecer, a gente só não vai saber. E aí o problema é que ele vai virar um câncer mais avançado né, daqui três, quatro meses, às vezes seis meses, às vezes um ano. Essa é a maior preocupação no SUS, né, que o que o represamento desses casos novos não consiga ser atendido, uma vez que o sistema voltar ao normal pela alta demanda, é, de que a gente vai ter uma, uma, uma mortalidade maior quando esses cânceres de fato vierem à tona em forma de sintomas.
0: O Dr. Gustavo Schwartzmann ressaltou a importância dos exames de rotina para rastrear o câncer. O rastreamento pode reduzir a mortalidade em até 70%, dependendo do caso. No caso do câncer, o diagnóstico precoce, ele é muito importante. Qual que é o impacto de um diagnóstico precoce na redução da mortalidade?
1: A gente tem diferentes tipos de contexto, né? Acho que é importante a gente fazer uma definição aqui do que, que é o rastreamento. O rastreamento de câncer é um exame que você faz antes de o um paciente apresentar sintomas desse câncer. Então, vamos fazer um paralelo, por exemplo, com câncer de mama. Você tem a possibilidade de fazer mamografia em determinada faixa etária. A gente recomenda, por exemplo, a partir dos 40 anos, uma mamografia anual. É, e essa mamografia pode pegar um nódulo na mama antes de que a mulher consiga palpar esse nódulo. Isso já está muito bem documentado. Se você diagnostica o câncer de mama antes que a mulher consiga ir ao médico com uma queixa de um nódulo palpável, isso pode reduzir a mortalidade em até 20%, só de você diagnosticá-lo mais precocemente. 20% é um número muito significativo. Nós temos dados também é, de outros tumores, né, onde o rastreamento está indicado. Então, a gente tem, por exemplo, a colonoscopia para paciente, rastrear pacientes é, para câncer de intestino. A colonoscopia é indicada para os dois sexos a partir dos 50 anos de idade. Pode, não precisa ser necessariamente colonoscopia, podem ser outros métodos, pesquisa de sangue oculto nas fezes, retossigmoidoscopia, colonoscopia virtual, mas o importante é olhar como é que está o intestino. Esse exame pode reduzir a mortalidade do câncer de intestino em até 50%. É, isso é muita coisa, e muitas vezes com a colonoscopia você pega a lesões pré-neoplásicas, né, que a gente chama de pólipos, que podem virar um câncer daqui a 5 anos. Então tudo isso nos faz uh, ter essa preocupação de que esses exames não, tem, não estão sendo feitos. Para complementar, temos outros tumores onde esse, esses dados existem. O PSA para câncer de próstata. O PSA tem um, um papel um pouco mais controverso, mas você acaba, assim fazendo o diagnóstico mais precoce e pode ter um impacto na mortalidade de 10% a 20%, dependendo da faixa etária. A gente recomenda o PSA uh, para se discutir, realizar o PSA com os homens a partir dos ah, 45, 50 anos de idade, ah, já podemos começar a fazer. Outra coisa que diminui a mortalidade aqui é também em 20% nos pacientes que são ah, tabagistas importantes entre 50 e 79 anos de idade, a gente faz a tomografia de tórax para procurar câncer de pulmão antes que ele se manifeste com sintomas. Então, nós temos uma série ah, de tumores onde o rastreamento já é indicado. Mais um exemplo. O Papa Nicolau para mulheres, né? isso mulheres jovens, inclusive. A gente fala de uma redução de mortalidade de até 70% se a gente detecta um câncer de colo de útero por um Papa Nicolau, versus esperar aquele câncer de colo de útero se manifestar com sintomas de sangramento vaginal, de dor, etc. Então, todos esses exames já estão muito bem estabelecidos. E a gente não pode deixar para o ano que vem um exame que tem que ser feito esse ano, porque senão a gente pode perder. A, a janela de diagnosticar e tratar esse paciente, essa, esse paciente ou essa paciente de maneira mais precoce.
0: Mas como manter os cuidados com a saúde em meio à pandemia, quando a recomendação é ficar em casa? O oncologista clínico do Hospital Israelita, Albert Einstein, Dr. Gustavo Schwartzman, pondera que a epidemia tem fases diferentes no Brasil. Em São Paulo, muitos serviços de saúde se organizaram para atender todos de forma a reduzir o risco de contaminação pelo novo coronavírus. No Einstein, por exemplo, pacientes com e sem sintomas de infecção respiratória seguem fluxos separados e são atendidos em espaços físicos e por equipes diferentes. De qualquer forma, a orientação do médico é tentar manter as avaliações médicas de rotina ou de sintomas, nem que seja à distância, por meio de ferramentas como a telemedicina. Então, doutor Gustavo, diante desse quadro, né, da importância desse rastreamento, mesmo sem ter sintomas, qual que é a recomendação para as pessoas que nesse momento de pandemia estão mais em casa, muitas vezes têm até receio de ir até um serviço de saúde né, para conseguir fazer os exames, qual que é a recomendação?
1: A gente tem fases diferentes no país, né? São Paulo, a coisa começou, ficou feia aqui na cidade de São Paulo, principalmente no centro expandido. E agora a curva de São Paulo a mais central, ela está estável. O que está piorando é o interior de São Paulo e está piorando bastante o resto do Brasil. E em São Paulo, onde tudo começou, evidentemente a gente conseguiu delimitar fluxos mais específicos. Então eu certamente não postergaria qualquer avaliação médica que deveria ter sido feita ou que deve ser feita como, como rotina ou como sintomas. Isso já não é mais para acontecer. O paciente hoje provavelmente corre mais risco de ir para o supermercado é, para pegar o coronavírus do que ir fazer um exame numa unidade ambulatorial. Os fluxos estão muito bem estabelecidos. É, outra, outra coisa, é, esses pacientes, às vezes, com esse receio, eles deixam de mesmo procurar o um médico no seu consultório privado, que pode ser dentro ou fora do hospital. Isso também não deve acontecer. Na melhor das hipóteses, se tiver com muita preocupação, faça uma consulta por telemedicina. Isso está acontecendo, isso já está regulamentado durante essa fase de pandemia. O importante é que, muitas vezes, o paciente não sabe exatamente o que, que ele precisa fazer, seja na investigação de um sintoma novo, seja para fazer os cuidados geral da, gerais da sua saúde. Então, isso entra, por exemplo, os exames de rastreamento de câncer, mas também o check-up cardiovascular. É, isso dependendo da faixa etária, temos que fazer, temos que fazer uma, 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 uma variação mais, mais abrangente do, do, do paciente como um todo. Então, é, para isso, uma consulta ela vai tirar essa dúvida do paciente: o que, que ele pode, o que, que ele deve fazer, o que, que dá para ser feito agora, o que, que pode aguardar mais para frente. É, o paciente não tem essa informação, porque não é papel dele ter essa informação, é papel nosso conseguir transmitir essa informação dentro desse contexto, preservando a saúde do paciente ao máximo, mas também não, ah, não evitando um risco mínimo para fazer algum tipo de exame que pode significar uma vida salva. Né? Então, isso cabe, cabe a nós tentar transmitir isso da maneira mais segura e, 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 e que traga a serenidade possível.
0: Doutor, obviamente que quem já tinha um câncer pré-existente precisa continuar o tratamento. E em caso de novos sintomas, tem sintomas que as pessoas não podem ignorar?
1: Sim. Bom, esses pacientes que você mencionou que já têm um câncer diagnosticado, é, o tratamento. Esses, esses pacientes nós vemos, nós conseguimos mantê-los é, em tratamento, não tivemos grande problema com isso. Em alguns casos, a gente fez algumas flexibilizações, algumas mudanças pontuais no tratamento para minimizar o risco, minimizar visitas hospitalares, minimizar risco de imunossupressão. Mas, de forma geral, eu não vi um grande, uma grande diminuição do volume dos pacientes que já vinham em tratamento. Isso foi uma coisa boa. Dos pacientes que têm sintomas né ou sugestivos de algum câncer, ou mesmo uh, que possam ser efeitos adversos de um tratamento antineoplásico que tem receio, de vir ao hospital, e a gente viu isso acontecer também, a mesma mensagem vale. Venha para o hospital, idealmente tem que vir antes de chegar ao ponto de precisar de um pronto-socorro. A investigação ambulatorial, ela não só vai propiciar um diagnóstico mais precoce, mas também vai minimizar o risco de um coronavírus. Né? Se você entra pelo pronto-socorro, às vezes você tem uma tosse, uma falta de ar, que pode ser um câncer de pulmão num paciente altamente tabagista, ele vai chegar pelo pronto-socorro e ele vai pelo fluxo de coronavírus, o que é o cenário que a gente quer evitar. Então, não, os sintomas, quando eles estão ali incipientes, aquele é o momento de fazer a investigação que dá para ser feita em caráter ambulatorial. Se esperar virar uma emergência, esse paciente vai para o pronto-socorro e a exposição dele, que é justamente o que ele vinha tentando evitar, vai ser ainda maior.
0: Na verdade, o ideal é nem esperar ter algum sintoma, né? Fazer realmente o rastreamento, que você disse anteriormente.
1: É, isso dentro de algumas faixas etárias é bem indicado, né? Mas, às vezes, tem pacientes, vamos dizer, uma paciente jovem com câncer de mama é, que está crescendo e ela tem 30 anos. Isso acontece. Essa paciente, ela não entra no, nos guidelines de rastreamento. Vai notando uma massa na mama, um nódulo que virou uma massa, que ficou endurecido. Uh, ou às vezes palpam um gângrio na axila e, e posterga, porque acha que não deve ser nada, ah, deve ser só uma inflamação, ah, deve ser um nódulo benigno, e, e acaba não indo, e aí aquele nódulo cresce né? e essa paciente nunca ia ter feito a mamografia porque ela não tinha chegado aos 40 anos de idade, e ela está com receio de pegar o coronavírus, tem que ir para o hospital, tem que ir para o médico né? aí não, não deve se esperar que aquele câncer de mama inflamar e ficar todo vermelho na mama, e aí vai vir uma situação muito mais grave então, nesses, nesses casos onde há a indicação de rastreamento e isso varia de risco do paciente, sexo e faixa etária, a gente tem, a gente tem as outras situações que às vezes surgem através de sintomas. Diagnosticá-los com sintomas iniciais e leves é também preferível, assim como rastrear é melhor do que Diagnosticar com sintomas, diagnosticar com sintomas leves é melhor do que diagnosticar com sintomas mais importantes, que vão ser traduzidos numa doença mais avançada.
0: Para finalizar, o Dr. Gustavo Schwartzman ressaltou que as pessoas não negligenciem a saúde e citou o fluxo adotado no Hospital Israelita Albert Einstein. As pessoas estão, nesse momento, com receio de procurar unidades de saúde porque elas ficam mais com medo do, do novo coronavírus do que em relação ao restante da saúde. Você gostaria de deixar algum recado para as pessoas em relação a isso, para quem está ouvindo a gente?
1: Eu acho que a mensagem final ela é bem clara. Nós estamos é, preparados para receber o paciente com o máximo que dá para fazer de minimizar o risco de contrair o coronavírus. E isso não deve ser motivo para postergar tanto exames de rotina, rastreamento, quanto investigação de sintomas. Não deixe os sintomas piorarem, não negligencie sintomas e não deixe mais de fazer a mamografia, a colonoscopia, a, a tomografia, o Papa Nicolau. Isso fazia, isso fazia sentido em março, quando a gente não sabia direito o que estava acontecendo, quando estava numa curva claramente ascendente aqui em São Paulo, e isso já não é mais o caso, a gente está numa curva mais estável, a gente está com fluxos muito bem estabelecidos, está todo mundo de máscara, está todo mundo com distanciamento social, tem álcool gel em cada esquina uh, do hospital, nós temos a ferição de temperatura dos pacientes, nós temos a uh, coleta de PCR do vírus para quem vai fazer procedimentos cirúrgicos ou diagnósticos para evitar, tanto que a equipe médica ou os pacientes estejam contaminados e sem saber, né, aquela infecção assintomática. Então, nós estamos com um fluxo muito bem estabelecido para que os pacientes se sintam seguros e não negligenciem sintomas e não deixem de fazer os seus exames.
0: Doutor, muito obrigado pela participação no Papo Saudável.
1: E eu que agradeço a presença.
0: Essa foi a minha conversa com o médico-oncologista clínico do Einstein, Gustavo Schwartzmann. E lembre-se, respeite o distanciamento social e adote as medidas de prevenção do novo coronavírus, mas não negligencie o restante de sua saúde. E chegou ao fim esse episódio do Papo Saudável, podcast do Hospital Israelita Albert Einstein. Nos acompanhe pelas redes sociais do Einstein, pelo blog vidasaudável.eystein.br e nos siga no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. Aproveite e conheça também o outro podcast do Einstein, o Saúde por Elas, que foi criado para ser um espaço de discussão e inspiração sobre assuntos relacionados às mulheres. Até mais!